0: ouvinte, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC, com o apoio da apsen nessa temporada. Eu me chamo Stefânia Gabriotti, o tema de hoje é duplicidade ureteral, e para este papo a gente vai contar com a presença do doutor Hélio Buson Filho, cirurgião e urologista pediátrico, membro titular da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica e da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica Urológica do Hospital da Criança de Brasília e o dr fábio josé nascimento é coordenador do grupo de urologia pediátrica da disciplina de urologia da faculdade de medicina do abc obrigada aos dois sejam bem-vindos e fiquem à vontade para falar as primeiras palavras para os nossos ouvintes
1: boa noite pessoal o oh, fábio obrigado obrigado muito obrigado pelo convite é, falamos aqui de brasília brasília hoje está um friozinho gostoso Estou até vestindo um casaco aqui, mas uh, é um grande prazer e uma honra, na verdade, ser convidado para um, a gravação de um podcast que, na verdade, já está se tornando uma coisa muito bem falada Brasil afora. Obrigado, Fábio. Obrigado, Stefânia.
2: É, obrigado mais uma vez, Stefânia. Agradecer a presença do doutor Hélio, né, e é, para mais um bate-papo esse modelo do que tem sido muito legal e espero que, tenho certeza que esse também será.
0: Legal. Então, para começar, eu queria que, vamos, nosso convidado externo, doutor Hélio, é, nos explicar o que é a duplicidade ureteral, que é o tema do nosso podcast.
1: Ok, então... É... Duplicidade ureteral é, 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 é melhor definida como é, a ocorrência de uma duplicidade pielo-ureteral. É, porque, na imensa maioria das vezes, você está diante de uma duplicidade do ureter e da pelve renal. A pelve é dupla, juntamente com o ureter. Esse ureter pode ser duplo. Até o encontro com a bexiga, e aí, nesse caso, a gente estaria diante de uma duplicidade piel ureteral completa, ou pode ser uma duplicidade incompleta, em que aquele ureter bífido, em Y, é, desemboca, digamos assim, na bexiga como um uretero único e é, se bifurca e é, dois ureteres, portanto, vão encontrar as duas pelvis renais. É, lá em cima, é, 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 essa é uma, em primeiro lugar é preciso que se diga, é, a duplicidade pialureteral não é necessariamente é, uma anormalidade, ela é uma variação anatômica e ela pode estar ligada a um problema e ter significado clínico, ou não, a duplicidade ureteral simplesmente pode acontecer como uma variação anatômica, assim como a trifurcação ureteral, são descritos casos bem raros de pacientes que têm três ureteres, e é, também a trifurcação Uh, pode cursar com, uh, uh, sem ser um evento clínico, apenas uma variação anatômica. Embriologicamente, isso tem origem numa duplicação, que pode ser uma duplicação completa, ou seja, existirem dois brotos ureterais que vão estimular dois é, quer dizer, vão estimular o blastema metanefrogênico que está ali ao lado. É, é, em dois lugares e vão se formar dois polos renais, com duas pelvis renais distintas. Ou você tem um broto ureteral apenas que depois se bifurca, quer dizer, ele, ele, ele fica bífido e estimula o blastema em dois locais.
0: Perfeito. Então, como o doutor Hélio mesmo disse, assim, a duplicidade ela não representa necessariamente um problema. Né? Aliás, na grande maioria das vezes é até um achado radiológico. Né? E a importância vai ser quando tem sintomas, né, e é isso que a gente quer, quer entender, quer abordar quando desconfiar de uma duplicidade, né, qual, qual é a apresentação clínica que o paciente chega no nosso consultório ou vem com um exame e ultrassom, né, como é que a gente vai conversar, abordar os pais e de entender se isso é relevante ou não. Doutor Fábio.
2: Como o, o, o doutor Eric comentou, Stefania, é, a gente tem é, nesse espectro de, de, de alterações a duplicidade como uma é, alteração sem nenhuma anomalia associada, mas ela pode estar é, trazendo com ela várias alterações nesses dois ureteres, nesses dois ureteres, quando é uma duplicidade completa, né, que podem acompanhar. Então. Para a gente entender como ela se apresenta, precisa a gente saber que ela pode ser uma duplicidade, sem nenhuma normalidade, sem dilatação, e que dificilmente vai ser vista no ultrassom antiratal, né? que hoje é a forma mais comum dos diagnósticos né, das malformações do trato urinário, mas quando ela cursa com anormalidades, como, por exemplo, a presença de um ureterocele, ou a presença de um refluxo importante, hoje é a forma mais comum de nós diagnosticarmos é no ultrassom antenatal. As crianças que acabam passando sem o diagnóstico dessas anomalias associadas a uma duplicidade e nascem com ela, podem apresentar várias né, alterações clínicas, mas a mais comum é a presença de infecção urinária, né, que acaba levando essas crianças a uma investigação e o diagnóstico de uma duplicidade por trás disso, com todos esses estigmas de refluxo, de obstrução, que podem estar é, acompanhando uma duplicidade completa.
0: E quando essa criança chega com infecção urinária, a gente sabe que tem muitas causas de infecção, né? Inclusive, nós já abordamos no nosso podcast, em outros episódios, refluxo, como se faz o tratamento, é, válvula nas crianças, e aqui, falando na duplicidade, é, essa criança que chega no consultório com um histórico de infecção, para a gente pensar na duplicidade, é, quais os achados que a gente deve procurar a ultrassom ou quais exames que a gente deve pedir para fazer esse diagnóstico de, de duplicidade, caso seja a nossa principal é, hipótese diagnóstica, doutora
2: Stefania, eu vou aproveitar o gancho, velho, e vou te fazer uma pergunta, que essa é uma pergunta legal para você, até dar uma esgotada no assunto. Como você conduz infecção urinária febril em crianças? Quer dizer, o que vai vir por trás dessa infecção? Nós vamos comentar aqui, vamos focar em duplicidade. Mas qual é o teu aprocho, a tua conduta inicial para toda criança que você se depara com infecção urinária febril?
1: A primeira coisa é dá o diagnóstico de infecção. E isso pode parecer uma coisa absolutamente óbvia, mas às vezes é muito difícil, especialmente em crianças pequenas. Porque o que você tem de criança com febre, indo ao pronto-socorro e fazendo um exame de urina mal colhido, e no EAS você tem algumas alterações que são absolutamente corriqueiras em... Crianças com febre. Qualquer criança com febre vai ter um EAS alterado. E é dado um diagnóstico de infecção urinária e o pediatra do pronto-socorro simplesmente passa um antibiótico e a mãe fica com aquilo na cabeça. E depois isso se repete, porque a criança tem amigdalite, tem otite, tem sinusite, tem gastroenterite, seja lá o que for, e tem um monte dessas ites que terminam sendo diagnosticadas como infecções urinárias. Então a primeira coisa é dar o diagnóstico de infecção urinária é, para valer. E para valer, na verdade, é, em, especialmente em crianças pequenas, você tem que colher a urina da forma adequada. E a coleta de urina da forma adequada é por técnica asséptica com uma sonda vesical bem passada e colhida de preferência do jato médio da sonda. Até para evitar aquela possibilidadezinha de contaminação da ponta da sonda na hora que ela entra na uretra então e, e essa é a coisa mais importante, e uma das coisas muito comuns é você é, desconfiar que especialmente em meninas, aquilo lá não tem nada a ver com infecção urinária eram na verdade vulvovaginites de repetição, e a gente pede para a mãe, olha, quando ele está aqui um, um pedido de exame de urina sem data guarde na gaveta próximo está aqui o meu telefone a próxima vez que essa menina ou essa criança apresentar sintomas que façam com que alguém quem acha que ela está com infecção urinária por favor, colhe a urina do mesmo jeito como você sempre colheu faça o exame e se te disserem que é uma infecção urinária não faça nada, pega o telefone e liga para mim porque aí a gente vai providenciar uma coleta de forma adequada e vamos comparar os dois exames. A maior parte das vezes, o exame colhido por sonda vem absolutamente normal e cai por terra aquele diagnóstico de infecção urinária de repetição. Então, uma vez dado o diagnóstico de certeza de infecção urinária, claro, obviamente, em primeiro lugar, tratar. E em segundo lugar, o primeiro exame a ser feito na investigação é uma ultrassonografia. A partir da ultrassonografia, Aí você prossegue na investigação dentro do que for necessário, né? Aí depende das, da hipótese diagnóstica, etc. É,
2: uma pergunta só, El, que eu acho que é, é, é o ponto mais contraditório, aí, mais discutido. É, como é que você coloca a uretrocistografia miccional na investigação das infecções urinárias febris? O é,
1: uretrocisto. Até hoje é o exame padrão ouro para diagnóstico de refluxo vesiculateral. E refluxo é uma das coisas que está mais implicada com a uh, uh, infecção urinária de repetição. E nós sabemos que o refluxo pode ser deletério, pode dar pielonefritis de repetição, cicatrizes, etc. etc. Então, tendo em vista isso, a uretocistografia é mandatória se existe a suspeita de um refluxo vesicoureteral. Então é tratar a infecção urinária... É, fazer uma ultrassonografia para ver se existe alguma outra coisa. É, se a ultra, mesmo que a ultrassonografia venha completamente normal, se você tem certeza que aquela criança tem infecção urinária febril de repetição, a uretocistografia miccional é mandatória. E deve ser pedida... É, a nossa rotina é esperar a cura da infecção e simplesmente logo depois da cura da infecção já fazer o reto sem nenhum problema. Não, não temos o costume de esperar aquelas cinco semanas depois da cura da infecção, etc. É, isso aí não, não, não faz muito sentido, na nossa opinião.
0: Certo. E... Aqui a gente falando sobre a duplicidade ureteral completa, que é o que, é o que vai no, nos interessar aqui, como, como uma doença que vai trazer sintomas, né? Que aí que a gente vai entrar no, no assunto aqui da duplicidade. É, o ultrassom pode mostrar para a gente quais, quais. Classicamente, né? Vamos pensar no clássico aqui para a gente ser mais didático. Uhum. É, o que, que o ultrassom vai mostrar para a gente numa duplicidade ureteral completa, uma criança que chegou para a gente com esse histórico de infecção e por isso que a gente vai começar a investigação dela?
1: Agora, então, Obrigado, Fábio. Então, é, é, vamos seguir a ordem do raciocínio. Primeiro, você fez a ultrassonografia, quer dizer, você deu o diagnóstico de infecção urinária, fez uma ultrassonografia e esta ultrassonografia te deu. Informações que fazem com que você pense na possibilidade de uma duplicidade pialureteral. Quais são essas possíveis informações? Então, vamos lá. É, em primeiro lugar, no rim, você vê dois complexos ecogênicos com ou sem dilatação é, em um ou nos dois. Complexo ecogênico superior, complexo ecogênico inferior. Normalmente o que se vê no ultrassom é uma imagem de uma, um, uma espécie de septo, de parênquima renal, que existe entre dois, dois complexos ecogênicos centrais, e não um complexo ecogênico central só. Você pode ter uma dilatação só do complexo ecogênico superior, do inferior ou de ambos. É, é, se você tiver um uh, complexo ecogênico, vamos chamar de polo superior dilatado, você pode ter um ureter dilatado e esse ureter dilatado seguir o seu curso de dilatação, às vezes com um mega ureté que pode ser tortuoso, etc., e que vai passar por detrás da bexiga e, no caso, ele pode ser um ureter ectópico, que vai desembocar, aí depende do sexo, mas pode desembocar dentro da bexiga ainda, próximo do colo vesical, no colo vesical, na uretra posterior, nos meninos, jamais distalmente à uretra posterior e ao esfíncter em meninos, mas a partir daí é, desviando-se para as estruturas milerianas, ducto deferente, etc, etc. E nas meninas ela pode ir para a uretra, vestíbulo vulvar, depois vagina, útero e até o reto. Então, é, é possível você ter uma ectopia ureteral, e os ureteres ectópicos, eles, pelo fato de eles é, desembocarem em estruturas que estão muito dentro do anel, pélvico, etc., é, normalmente eles são obstruídos. E pelo fato de serem obstruídos, são uretérios dilatados. Quando você tem uma duplicidade com o ureter do polo inferior dilatado, ou com o o polo inferior dilatado, mas mesmo sem o ureter dilatado, obrigatoriamente você tem que desconfiar que, ok, isso pode até ser uma obstrução por conta de uma compressão do ureter do polo superior, pode, mas mais comumente vai ser um refluxo vesico-ureteral para esse ureter do polo inferior. E, é claro, a ultrassonografia também vai te dar pistas, olhando o interior da bexiga, se existe alguma estrutura cística no interior da bexiga. E aí, obviamente, que você vai pensar na possibilidade de tratar-se de uma ureterocele. A ureterocele é uma dilatação sacular, cística, digamos assim, ou pseudocística, da porção intramural do ureter no caso de duplicidades, do polo superior, embora existam ureteroceles também em sistemas simples, que são bem mais comumente diagnosticadas, em primeiro lugar, em homens, e em segundo lugar, em homens adultos, ou mais, mais tarde. É, embora a gente tenha, sim, casos de é, ureterocele em sistemas simples, em crianças também.
0: Muito bem explicado. E, então, para a gente resumir, né, o polo superior, é, a gente espera que seja um, um polo obstrutivo, né, com ureter ou desembocando na bexiga como a ureterocele obstrutiva, ou um ureter ectópico fora da bexiga, sendo também obstrutivo. E do polo inferior, uma dilatação, a gente espera que seja um refluxo, né? Classe, o, o clássico da duplicidade completa. Doutor Fábio... É, é... Deixa eu provocar o
1: Fábio um pouquinho, uh, para a gente botar um pouquinho de <risos> íntimo nessa coisa. É, nós estamos falando de infecção urinária, estamos falando de investigação, etc, etc, mas existe uma outra apresentação clássica da duplicidade pialureteral com ureterectópico, que a gente não tocou no assunto ainda e que é comumente visto em meninas que se apresentam, às vezes até sem nenhuma, nenhum histórico de infecção urinária e com uma outra queixa muito importante. E claro que o Fábio sabe do que, que eu estou falando, eu queria
2: que ele entrasse um pouquinho por esse caminho. Isso é uma pergunta, é, é um tópico muito interessante eu tenho uma história que é inesquecível. Eu atendi oh, uma... <risos> uma adulta que foi submetida a um sling para incontinência urinária. Hum. <risos>
0: Olha a tragédia!
2: É... Eu operei, <risos> né? O Ale, o Ale da, 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 trabalhou com a gente aqui, que está no, no HC, lá com o Francisco Dennis. E, resumindo, nós fizemos uma nefré polar superior, mas... É o que o Hélio está querendo dizer. É incrível que às vezes as crianças, quando deveriam atingir a, a continência, continuam com perda urinária e os médicos às vezes demoram muito a pensar na possibilidade dessa incontinência ser secundária ao que ele bem explicou a uma das apresentações do ureter infra exclusivamente no sexo feminino, porque no masculino, como ele bem disse, sempre antes do esfíncter, e que pode causar transtornos psicológicos, psiquiátricos, porque essas meninas, adolescentes e mulheres, às vezes, passam boa parte da vida sofrendo com isso. Era isso, Eli, que você queria relatar?
1: É, com certeza. A incontinência urinária nas meninas uh, e adolescentes é, já obviamente é, é, como os americanos e ingleses dizem é toilet trained quer dizer elas já ela já desfraldaram já saíram das fraldas e elas têm uma história que é absolutamente típica é uma menina que urina normalmente segundo a mãe ela tem vontade de urinar ela vai ao banheiro ela tem jato forte ela consegue urinar perfeitamente só que ela fica se molhando quase que o dia inteiro. Inteiro. E uma outra coisa que é relativamente comum é quando à noite ela simplesmente não molha a, a roupa. Por quê? Porque quando ela está deitada, relaxada, aquele ureter dilatado do polo superior, que é o polo ectópico, ele meio que se enche de urina e a pressão abdominal está baixa e a menina está deitada, não tem a força da gravidade e ela está relaxada, então isso faz com que ela não perca a urina. Então as mães dizem, na noite ela não faz xixi na cama, ela não molha a roupa. Mas acordou, ela vai ao banheiro, faz xixi em boa quantidade e depois simplesmente começa a pingar. Ela pinga o dia inteiro, ninguém entende o que, que é, etc. Quer dizer, essa é a história típica de uma menina que tem, você pode apostar que ela tem um ureterectópico e se não aparecer no ultrassom, pode fazer ressonância magnética que vai descobrir que, aliás, é o um exame de escolha para esse tipo de coisa quando a ultrassonografia não, não demonstra, né?
0: Bem, bem legal essa experiência né, do, que o doutor Hélio colocou para gente de essa criança que fica pingando e à noite não perde, né? Então, a explicação está aí, né? A diminuição da pressão abdominal, o ureter que é bastante dilatado, acomoda a urina ali e não perde. então é um, uma anamnese que deve ser bem feita e a gente consegue desconfiar de, desse uretero ectópico na menina com essas informações. E partindo agora, né a gente já fez esse, esse diagnóstico, é, um ureter, é uma duplicidade ureteral, a criança é sintomática. Quando o... Vamos tentar separar para ser um pouco didático, quando a gente tem um... Polo superior obstrutivo, né? É, como sendo a principal causa, o, o problema principal dessa duplicidade, dilatação do polo superior. O que, que a gente tem que pesquisar para tomar uma conduta, né? A gente vai desobstruir, a gente vai é, tirar esse polo, a gente tem que ver a função, certo? Se esse polo tem função ou não, para aí partir para uma conduta específica para cada caso, certo, doutor Fábio?
2: Não, exatamente. E aí nós estamos entrando num assunto, né, que nós estamos com um dos maiores experts aqui, porque o ele além de tudo gosta desse assunto, gosta de falar desse assunto, tem uns vídeos muito legais que eu tive em Brasília aí no, no congresso há dois anos atrás e ele mostrou isso, mas de forma geral Existe hoje, obviamente, uma tendência, depois eu vou pedir para o Hélio né, passar o olhar dele, a experiência dele, de das ureteroceles né, simples, obstrutivas, com polo funcionante, você fazer uma punção endoscópica e, normalmente, você desobstrui. E esses casos evoluem muito bem. Por outro lado, as ureteroceles maiores, equitópicas, com né, unidade polar superior ainda funcionante, existe também uma tendência, como primeira conduta, de se funcionar, se aliviar esse sistema, deixa ele decantar, essas obstruções brutais, esses dólico megureteres tendem a, a diminuir, e obviamente essas crianças têm 50%, 60% de chance de precisarem de um segundo tratamento, que a gente vai comentar mais à frente provavelmente. Né? mas acaba que a punção também das ureteroceles ectópicas acaba sendo o principal e o primeiro passo. Tá? Então, eu acho que, de forma geral, as ureteroceles hoje são abordadas dessa maneira. Queria ouvir a opinião do Hélio, se ele olha... Agora, lógico que quando nós fomos falar das unidades não funcionantes, aí a gente divide... E é um outro assunto, e aí existem outras alternativas, e a discussão é boa, mas eu queria ouvir a opinião do Hélio quando ele tem as ureteroceles em unidades funcionantes, como ele se comporta.
1: É, uh, bom, a primeira coisa, a Stefania, tá, a gente está falando de duplicidade pieloureteral. Então, é, em, em primeiro lugar, nós temos, Stefânia, que chegar a um diagnóstico. É, eu, eu vivo. Esse é um dos meus mantras para os nossos residentes, é o seguinte, a coisa mais importante que existe em medicina é o diagnóstico, porque se você tem um diagnóstico preciso, você sabe o que fazer, ou pelo menos você pode é, seguir por um determinado caminho é, usualmente sabe-se o que fazer com diagnósticos precisos. Se o diagnóstico está meio impreciso, o seu caminho também vai ser meio impreciso. Então, uma duplicidade é, com um polo superior dilatado, ela pode estar tá ligada, em primeiro lugar, a um ureterectópico obstruído. E aí não tem nada a ver com ureterocele. E a segunda coisa, uma ureterocele. Então, vamos discutir ureterocele, depois a gente discute ureterectópico obstruído. Então, as ureteroceles elas se apresentam... O ureterocele é, um, é, um, é uma entidade que se apresenta de várias formas. E o diagnóstico da ureterocele, em primeiro lugar você dá o diagnóstico, digamos assim, geral, sindrômico, olha, essa criança tem uma ureterocele, ok, mas é, é muito importante que você saiba que tipo de ureterocele é que ela tem e quais são as consequências daquela ureterocele. Então, antes da gente estar tá decidindo sobre o como abordar, o que fazer, que tipo de tratamento fazer para aquela ureterocele, se você puder, se a condição clínica do paciente te permitir, você vai fazer uma investigação completa. É, antes de falar sobre a investigação completa, eu acho que é importante dizer, bom, em, então em quais casos que a condição clínica do paciente não te permite? Você pode ter uma criança... É, pode ser um recém-nascido, um lactante, que se apresenta em urocepsis. E se ele está em urocepsis, você faz uma ultrassonografia e descobre que ele tem um polo superior com um megadólico ureter bem dilatado, ligado a uma ureterocele, usualmente uma ureterocele ectópica, nesses casos com infecção urinária, ele está em sepsis, ele está obstruído. As ureteroceles ectópicas, elas são... Ureteroceles que obrigatoriamente invadem o colo vesical e obstruem o colo vesical. Elas se comportam quase como uma válvula. É a causa mais comum de obstrução infravesical em lactentes do sexo feminino. Então, isso é: no menino é a válvula direta posterior, na menina é a ureterocele. Então, essa criança tem que ser urgentemente desobstruída. Então, até antes de estar tá fazendo cintilografia, uretrocistografia miccional, etc., você vai abrir essa ureterocele. Você vai submeter essa criança a uma anestesia geral Obviamente, começa com a ressuscitação, hidratação, antibiótico, etc. E o mais rapidamente, passa uma sonda, porque ela está obstruída e você tem que desobstruir o restante do sistema urinário dela. Ela está obstruída na uretra, então você passa uma sonda, desobstrui, melhorou clinicamente, está em condições de ser submetida a uma anestesia geral, leva para o centro cirúrgico e abre a ureterocélia é, eu não gosto muito, eu sou meio cricri -cri nessas coisas, Fábio, eu não gosto muito da palavra punção, a gente não punciona. Punção é assim, é punção arterial, punção diversa, a punção está definida como um, um, um pequeno orifício que se faz numa estrutura ou para infundir alguma coisa ou para aspirar alguma coisa, usualmente com uma agulha. Então, não é bem isso que a gente faz, então eu não gosto de chamar de punção. A gente chama de gosta de chamar de abertura seletiva endoscópica de ureterocele. Então, abertura por quê? Porque é uma abertura que você faz, não é apenas uma punção. E você pode abrir com é, uma faca fria, ok? Você pode abrir com um eletrodo tipo um bug B, você pode abrir com a ponta de um receptoscópio, você pode abrir com laser. Sabendo que se você abre com uma, uma fonte elétrica é, mais grosseira, digamos assim, que é um bug B ou um um, a ponta de um receptoscópio, você vai estar tá provocando uma queimadura e essa queimadura tende a aumentar um pouquinho. Então eu costumo funcionar, oh, funcionar eu costumo abrir essas ureteroceles é, 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 em crianças bem pequenas com um bug B 3 French. E eu sei que esse bug, aquele buraquinho que o bug B3 French faz, aquela queimadura que ele faz, vai aumentar. E aquilo lá vai ficar maior que três 3 French, com certeza absoluta. E, e a, 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 a técnica que é mais utilizada, as duas técnicas, na verdade, que são mais utilizadas no mundo inteiro, são a abertura transversal da base da ureterocele, e que eu gosto de começar com a ponta do Bug B, 3 French, furando a ureterocele, com, usualmente a gente põe em corrente de corte a 30 watts nos bisturis elétricos que a gente tem, e lá etc. É, então você consegue perfurar a parede da ureterocele e depois a gente troca por um receptoscópio e com a ponta do receptoscópio você vai cortando um pouquinho de lado e aí você abre um pouquinho... É, Para um dos lados, mas exatamente na base da ureterocele, o mais próximo possível da, da, da parede vesical, da base, e o mais próximo possível do colo vesical. Claro, nós estamos falando aí de ureteroceles intravesicais, em que a ureterocele está completamente dentro da bexiga. Se ela é ectópica, então a ureterocele invade o colo vesical. E se ela invade o colo vesical. É, tem uma coisa bem interessante, nos meninos ela para no vero montano, ela nunca vai além do vero montano, é, por quê? Porque ela é um ureterectópico, ectópico, digamos assim, e é, o vero montano marca o local onde o Ureterectópico ectópico termina indo para as estruturas milerianas, né? Ele não desce, vai esfíncter abaixo. Então, o ureterectópico, embriologicamente, ele, dali, ele parte para as estruturas milerianas. E o Vero Montano, a gente sabe que é uma das estruturas é, milerianas, estruturas wolfianas, e, e vai atrás do ducto deferente, do ducto ejaculatório, etc, etc. É, e nas meninas, é, a ureterocelectópica, uretero ela pode ir até o. O orifício, o meato uretral. Às vezes você flagra, ure... flagra ureteroceles em meninas que simplesmente quando você entra com o cistoscópio, é, às vezes você entra na ureterocélia. Você acha que está entrando na uretra, você está entrando no canal da ureterocélia e você está diante de uma cavidade que às vezes confunde as pessoas, tem, tem gente que não sabe o que está que vendo e o que você está vendo é o interior da ureterocele na verdade é... E às vezes você entra na uretra, ok? E quando você vai ver o assoalho da uretra todinho, usualmente mais para um dos lados, mas pode ser simplesmente o assoalho da uretra inteiro, é a parede da ureterocele, e aí você vai entrar na bexiga e vai ver a ureterocele. As seco ureteroceles que é uma das classificações que existem aí, ela tem um orifício lá dentro da bexiga, mas ela se... Prolonga para dentro da uretra e pode ir até lá embaixo. As ureteroceles ectópicas que não são seco-ureteroceles têm um orifíciozinho lá dentro da uretra e que às vezes, muitas vezes, você não encontra simplesmente. Então, nesse caso de ureterocele ectópica, o que, que usualmente eu faço? A gente faz um pequeno orifício, normalmente com bug B, na, na parte intravesical da ureterocele, acima do colo vesical, um pouquinho acima. Então, uma vez feito esse orifício, aí você entra com o receptoscópio, com aquele ganchinho em 90 graus do receptoscópio, você introduz o ganchinho dentro daquele pequeno orifício e sai cortando de cima para baixo. E você vê, é muito seguro, porque você vê por transparência o ganchinho. E aí você vem cortando, 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 e às vezes você se surpreende, você corta até o meato uretral. E, obviamente, tem que tomar cuidado para não cortar a parede do colo vesical, a parede da uretra, etc. Mas normalmente é muito seguro. É muito difícil você fazer isso só com o bugbee, e é, difícil, é muito difícil também, embora não seja impossível, você fazer isso que eu acabei de falar é, com o um laser, em que você, na verdade, está cortando daqui para lá. É uma possibilidade, você pode fazer, é, mas não é tão fácil. E o jeito mais fácil que a gente descobriu. Uh, para fazer, foi exatamente fazendo isso, fazendo, utilizando, em primeiro lugar, o bug B. Tem gente que já entra com o receptoscópio e faz o buraco, o pri primeiro orifício, com a ponta do receptoscópio. Ok, uh, isso são variações. Estou uh, descrevendo o jeito como a gente comumente faz. Uh, uma, das, uma das dificuldades que podem acontecer, e aí vem uma espécie de, de, de dica, não apenas para. Lidar para quem está lidando com ureterocele, mas para a endoscopia urológica pediátrica e especialmente neonatal. É, os instrumentos que a gente tem, é, eles não são, é, eles são muito caros e eles normalmente não são assim, tão disponíveis em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, nós não temos no Hospital da Criança de Brasília um resectoscópio neonatal. O receptoscópio que nós temos é um 11 French e nós temos um cistoscópio neonatal 8 French. Ok, um cistoscópio neonatal 8 French eu consigo passar num menino para fazer, por exemplo, uma válvula diurétrica posterior para tal diagnóstico, etc., mesmo um recém-nascido, a não ser que seja um prematuro muito... É, pequeno, mas um recém-nascido, normal, você consegue passar um 8 frente. Mas para furar uma válvula, para seccionar uma válvula do jeito como a gente gosta de fazer, com total segurança e muito rapidamente, você faz com o um receptoscópio. E como é que você vai passar um receptoscópio 11 frente num menino que tem 2,5 é, kg, por exemplo? É, posso te dizer, Fábio, fácil, muito fácil. É, a primeira coisa que você vai fazer nesse menino é passar uma sonda, certo? Normalmente você passa uma sonda número 6. Ok. Dois dias depois você troca a sonda dele por uma 8. Mais dois dias você troca por uma 10. Na maior facilidade. Na verdade, na verdade, mais dois dias se você quiser você troca por uma 12. Porque a sonda que nem o duplo J, ela vai dilatando a uretra. E aí a gente com a maior facilidade. É, naquele tempo de espera, que você normalmente espera a acidose metabólica, espera a creatinina cair, espera o menino equilibrar, etc., etc., você vai dilatando a uretra dele gradativamente, sem nenhum problema, e na hora da cirurgia você passa o seu resectoscópio 11-French sem nenhum problema. E a partir daí você tem um, uma, um campo de visão maior, porque a ótica é melhor, é, é, não é a ótica neonatal, é uma ótica pediátrica, etc. E a gente tem usado esse artifício e, e é fantástico, porque tem, facilita tudo, facilita realmente tudo.
2: Essa estratégia interessante Helio, de, de, de usar o princípio do duplo J no ureter, né? para usar bainha, etc., em uretra, e aí, claro, facilita, porque você pode usar a alça de colis, que você gosta de fazer uma incisão, e aí Isso. com receita a alcinha de colis, ela, ela vem no, no kit quando a gente compra, faca fria, alça de colis e tal, né? Isso. Interessante. Então, ó, é... é um truque. Excelente é um
0: dica deu... prática, né?
1: É, exatamente. Então, me desculpa por estar falando muito, mas é, o Fábio falou, isso é uma das minhas paixões, quando eu começo a falar sobre isso, não tem jeito.
0: Não, mas é, é isso que a gente quer, a gente quer conhecimento e dicas práticas, né? Tem todo mundo que está ouvindo aqui, tem muito residente começando, então, é, às vezes tem falta essa experiência, esse feeling, que é super interessante, super, super bem-vindo para os nossos podcasts. Então, é, continuando com a, com a sua experiência, doutor Hélio, fez a abertura da ureterossérie, a gente desobstruiu o polo superior, que estava obstruindo, ou numa situação de sepse, aí é outro contexto, numa situação é, eletiva, né, fez essa, essa desobstrução do polo superior. Isso num polo superior é funcionante, né? A gente, para isso, antes fez uma cintilografia
1: para ter essa informação, né? É, então, é, na situação eletiva, você precisa de um diagnóstico preciso. Para você ter um diagnóstico preciso, você não vai fazer, em primeiro lugar, a abertura da ureterocele. Você vai, em primeiro lugar, investigar. Então, é, primeiro, existe refluxo vésico-ureteral associado? É muito importante você saber. Então, você vai obrigatoriamente ter que fazer uma uretrocistografia miccional. A uretrocistografia não é para dar o diagnóstico da ureterocele. É para complementar a investigação da ureterocele, porque pode existir refluxo vesicoureteral, em primeiro lugar, para o ureter do polo inferior do lado da ureterocele. Em segundo lugar, para o ureter do polo, é, perdão, para o ureter do é, contralateral. E mais, o ureter contralateral, ele pode ser duplicado, porque você pode ter duplicidade bilateral. E às vezes você tem duplicidade bilateral sem ureterocele do outro lado, mas também pode ter duplicidade bilateral com ureterocele bilateral. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Às vezes, você está diante de um caso de ureterocele bilateral. E se estiver, você vai ter que abrir as duas ureteroceles. Então, tudo isso tem que ser dado um diagnóstico muito preciso. Além disso, o refluxo vespo-ureteral pode acontecer também para o ureter da ureterocele. Por exemplo, em caso de ureterocele chamada seco-ureterocele, como eu disse, você pode ter um orifício da ureterocele que está dentro da bexiga. Ela é uma seco-ureterocele, ou seja, ela, ela é quase como se o orifício da ureterocele fosse, a, é, digamos, no seco, a válvula ilicecal, ok? A válvula ilicecal que está lá, o orifício de entrada do íleo, digamos assim, que está lá dentro da bexiga, naquela seco-ureterocele. E aí você tem o restante da ureterocele ainda invadindo o colo vesical como se fosse um seco. Por isso é chamada de seco ureterocele. E pode existir refluxo, sim, para dentro da ureterocele, para aquele polo superior. Então, tudo isso tem que ser diagnosticado. Nós temos também ureteroceles que evertem. A ureterocele que verte é aquela ureterocele que... O, o, a parede da bexiga por detrás da ureterocele tem uma fraqueza muscular ou uma hipoplasia muscular, o detrusor não é muito bom ali, e a ureterocele, quando comprimida de dentro para fora, quando você enche a bexiga, ela simplesmente everte e pode até simular um divertículo para ureteral, uma sácula de Hutch. E a partir daí você pode ter refluxo para dentro do ureter da ureterocele, se existir um orifício por ali, e você pode ter refluxo para o ureter do polo inferior, e aí vai ser uma imagem incrivelmente semelhante a um refluxo vesico-ureteral no ureter pra, com uma sácula de Hutt. E isso às vezes confunde as pessoas na imagem. Uma outra coisa que a gente também está deixando um pouquinho de lado. E aí, antes de entrar na questão da função do polo superior, eu queria passar a bola para o Fábio para uma coisa que é muito interessante em termos de conduta para quem está, assim, dando atenção a um... A uma maternidade e, e aí é chamado na maternidade porque nasceu uma menina e a menina tem uma, uma bola de carne, um negócio estranho lá na vagina. E você é chamado para ver e aí você, na verdade, é, vê que aquela bola de carne é uma coisa ligada ao assunto que a gente está falando. Fábio, a bola é sua.
2: Não, e essa é uma situação que não é tão incomum, né, Helio? Vez ou outra a gente é chamado nas, nas, nas maternidades para ver isso e, e é um, uma situação chamada de ureterocele parida, né? Que eu acho que é isso que você está querendo dizer. É,
1: o prolapso da ureterocele, né? A ureterocele pode prolapsar e sair para fora, né?
2: parida, né? um termo mais popular, ou, ou, ou prolapsada. E essa é uma situação que você pode resolver ali no ato, né? Essa você é chamado e você tem a possibilidade de resolver, porque essa é uma situação que, como você comentou anteriormente, ela é obstrutiva, não só a unidade renal, é obstrutiva a toda a, a bexiga e ao rim lateral, quer dizer, isso é uma obstrução infravesical, é uma emergência, para não dizer... É outra coisa e precisa ser é, resolvida no ato, né? quer dizer, resolvida com urgência. Então, essa é uma outra apresentação, dentro daquelas que você está dividindo aí didaticamente, está dando para entender é, as uroceps que nascem por questão da ureterocele, é, as uroceps ou infecções ou obstruções urinárias também por essas ureteroceles ectópicas, estão todas ali causando é, diferentes graus de obstrução, e essa também deve ser tratada prontamente assim que diagnosticada, e óbvio que se você tiver toda a estrutura, conseguir programar, você pode levar para o centro cirúrgico, fazer isso é, de forma mais tranquila, mais confortável, mas eu não sei, você já deve ter feito isso, Ellie. em algumas situações, dependendo do lugar que você está, você pode resolver isso ali, né, no próprio, na UTI, etc., fazendo uma é, punção, né, uma pequena punção, daquela ureterocele parida ou prolapsada, né?
1: É, 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 uma, é uma coisa muito interessante, porque, é, na verdade, obviamente, o que você faz é tentar desobstruir, né? E para tentar desobstruir o sistema urinário como um todo, você tem que desobstruir, a obstrução é infravesical, no caso da uretra, é, e aí você tem que abrir essa ureterocele. Então, é, essa abertura da ureterocele, ela pode ser feita tanto com um bisturi frio, quanto com, eh, se você tiver disponível, a pontinha de um bisturi elétrico, e aí você eh, vai abrir, vai sair urina, e na hora que sair urina, pronto, acabou, deixa que vai ficar saindo urina e a partir daí você desobstruiu a ureterocele. Claro que depois vai vir toda a investigação, etc. Mas a coisa emergencial você resolveu, você desobstruiu a ureterocele. Uma das características da ureterocele ectópica é que ela ocupa, como a gente falou, a, o, o assoalho da uretra. E, portanto, a ureterocele, quando prolapsa, ela prolapsa e você vai procurar sempre o orifício da uretra estar tá acima daquela estrutura prolapsada. E por baixo você vai encontrar o orifício vaginal. Né? Claro, não existe ureterocele prolapsada em meninos. Mais uma vez, a embriologia proíbe isso e a gente não vai nem tocar nesse assunto. Então, é, nós estamos falando de meninas com essa massa, digamos assim, é, interlabial e que pode ser confundida por algumas, com algumas outras coisas, etc. Mas, usualmente, é uma ureterocele prolapsada.
0: Então, a gente conseguiu perceber que a apresentação da ureterocélia é bem diversificada, né, até uma ureterocele simples, entre aspas, a gente conseguir entrar e identificar uma ureterocele bem pequena que seja, e até uma ureterocele que prolapsa e a gente tem que ser chamado na urgência, então a apresentação clínica e anatômica da ureterocele é bastante diversificada, né? isso a gente conseguiu entender aqui com a explanação dos convidados. Então, a gente, para continuar na, na, no nosso podcast aqui, para a gente não, não se estender muito também, é, voltando na, na, na parte mais didática da divisão, a gente sabe que não é, tão, não é tão simples assim, não é uma coisa preto no branco, né? Tem muita coisa que sobrepõe-se uma à outra, né? Mas para a gente tentar ser mais didático possível, tentar fazer um, um casinho bonitinho... É, ureterocele, um ureter é, que desemboca ali na bexiga. Agora, numa situação de um tópico, né, que não vai ter essa apresentação de ureterocele, é, como que a gente pode abordar esse polo superior que a gente está pensando que ele está com função? Depois que a gente já fez ultrassom, fez a uretrocisto, fez um, uma, uma cintilografia, e temos esse diagnóstico de um polo superior obstruído com função. E agora não mais na ureterocele que a gente desobstruiu com o primeiro tratamento. Agora um ureterectópico. Como a gente vai abordar, professor?
2: Então, o ureterectópico, é, a gente também volta de forma didática a é, dividir em Unidade funcionante ou não funcionante. Se a gente estiver diante de uma unidade funcionante, obviamente o tratamento não diverge muito entre os especialistas e você vai ter que seccionar esse uretero o mais baixo possível e reimplantá-lo na bexiga. Né? Existem várias técnicas para isso, mas obviamente a conduta é preservacionista resolvendo a incontinência a partir do momento que você secciona e tira a drenagem daquele polo superior para é, orifício ali equitópico e reimplanta ele na bexiga, preservando aquela unidade né, que se apresenta funcionante. A maior discussão, eu acho, depois eu quero ouvir a opinião do Hélio, é justamente, Stefânia, nos ureteres equitópicos, com uma unidade sacular pouco funcionante ou não funcionante. É, classicamente, né, é, essas unidades eram tratadas, né, nas crianças incontinentes, claro, é, ou com outros sintomas infecciosos, etc., com uma nefrepolar ou uma nefroreterectomia até o ponto onde você consegue dissecar bem e é seguro, né? E surgiu, não mais recentemente, mas já há algum tempo, a possibilidade de se tratar esses casos, né, de crianças é, com a ligadura né, dessa unidade. Então, diante dessas duas possibilidades, eu queria ouvir a opinião do Eli em relação ao tratamento da uretero da, da, do ureter ectópico com unidade não funcionante, que eu acho que aí é que há aí alguma é, discrepância ou opções diferentes de conduta.
1: É, isso realmente é objeto de muita controvérsia. Eu, eu queria só é, é, pedir perdão para vocês, mas eu gostaria de voltar um passo atrás, um pouquinho, só para falar uma coisa que eu acho que é importante sobre o manejo de ureterocele. Classicamente. É, se sabia e se sabe e se utilizava a presença ou ausência de função do polo superior como algo marcante e importante para se decidir se você lidaria com aquela ureterocele fazendo uma M ureterectomia polar superior e deixando a ureterocele intocada Durante a cirurgia, você só passa um catéter e aspira aquela urina que está na ureterocele, deixa aquele ureter lá é, no retroperitônio. É, tem uns que botam dreno de perrose por uns dias, etc., outros não e tal, mas é, porque se dizia que aquele polo superior não funcionante era um polo displásico, que existia a possibilidade dele trazer problemas, como, por exemplo, até se falava em malignização no futuro. Duro, por ser displásico, etc, etc. Bem, uh, nunca se eh, descreveu um caso sequer de polo superior displásico ligado à duplicidade pielo-ureteral, seja com o ureterocele, com ureterectópico, ou seja, com o que for, que tivesse tido uma, eh, na história da medicina, uma eh, 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 malignização. Então, isso realmente caiu por terra. E o que se vê é cada vez mais as, os serviços fazendo o, a abordagem que no nosso serviço a gente faz. Independentemente do polo superior de uma unidade ligada à a uma ureterocele ter ou não ter função, no nosso serviço e em vários outros serviços do mundo afora, a primeira abordagem é a tentativa de tratamento endoscópico porque mesmo em ureteroceles ectópicas, nas intravesicais com certeza é muito melhor, mas mesmo em ureteroceles ectópicas você tem a chance de com um tratamento minimamente invasivo e é, por endoscopia resolver aquilo definitivamente. Então, a gente sempre faz abordagem intravesical com abertura endoscópica e a partir daí vai acompanhar para ver o que, que vai ser necessário fazer depois. Com relação ao ureter que eh, é ectópico, sem a presença de uma ureterocele, uh, realmente eh, eh, o grupo, se não me engano, foi o grupo de Toronto que tem essa, uh, que iniciou com essa experiência de simplesmente uh, entrar ou por uma mini incisão tipo Gibson ali na prega inguinal é, e retroperitonealmente encontrar aquele ureté do polo superior dilatado e ligá-lo e não fazer absolutamente mais nada. Ou por vir que também é uma coisa muito simples, você vai lá e põe um clipe, liga aquele ureté. É, e eles têm tido uma experiência segundo... Uh, consta muito boa. E nós estamos falando aqui, obviamente, no caso de pacientes que têm incontinência urinária e nunca tiveram histórico de infecção urinária, porque eu não acredito que alguém vá fazer isso num uretec que já demonstrou que tem potencial de ser, de ser fonte de infecção. Realmente, não cabe. É, mas naqueles casos em que você tem uma menina é, com incontinência urinária e é um ureterectópico de um polo superior já não funcionante e você quer fazer algo é, minimamente invasivo e minimamente mesmo é, que é só uma uma simples ligadura, uma simples clipagem daquele ureter, seja por vírio ou seja por uma mini incisão é, é algo válido. Mas você vai ter que ter a consciência de que você não sabe responder a seguinte pergunta. Até quando você vai ter que acompanhar essa paciente para ter certeza absoluta de que aquele polo superior com aquele ureter ligado não vai mais causar nenhum tipo de problema para ela? Ninguém sabe responder essa pergunta. É, se você tiver é, é, sorte de que este polo superior, uma vez com o ureté clampeado, ele vai simplesmente atrofiar e aí ele vai parar de produzir aquela urina hipotônica e aquilo vai ser reabsorvido e aquele ureté vai murchar, etc, etc. Isso não é tão comum, isso na verdade é raro de acontecer, porque sempre sobra um polo superior com um certo grau de dilatação, sempre sobra um ureter até, até certo ponto dilatado e você não sabe responder a pergunta até quando que você vai ter que acompanhar. Nós estamos com esse tipo de dilema em, em várias coisas. É, é, por exemplo, você injeta vantris ou defluxo, especialmente vantres, num paciente com refluxo vesicureteral. Tá legal, Está tudo muito bem no primeiro ano, mas e aí, você vai dar alta? Eu não, porque eu sei que dois, três, quatro anos depois ele pode apresentar uma obstrução. Então, quando é que nós vamos dar alta para um paciente que a gente fez um procedimento de cinco minutos e beleza, parabéns, curou o refluxo? Eu não sei, eu não sei quando é que eu posso dar alta. De verdade, eu não sei. Então, será que nós estamos fazendo uma coisa que realmente é boa? É, pode ser, mas sei lá, a gente tem muita coisa para aprender ainda e esses procedimentos minimamente invasivos, às vezes, tem essa consequência, né?
0: Qual, é, qual que abordagem,
1: vamos alta para o paciente. É.
0: Qual a abordagem aí no, no serviço de vocês, doutor Hélio, dessa, nessa situação, então, que a gente acabou de comentar?
1: Na situação de você ter um ureter ectópico. ectópico
0: no polo superior sem função.
1: No polo superior sem função. Se você tem realmente a certeza absoluta de que o polo superior é sem função, nós fazemos uma heminefla-ureterectomia polar superior. É, se você tem alguma dúvida e se existe, por algum outro motivo,. É, suspeita de que... Outro dia nós tivemos uma, uma, uma criança em que a gente tinha... Outro dia não, uns dois anos atrás, mais ou menos. Nós tínhamos... É, não, não era aquele ureté é, ligado é, a um polo superior hipoplásico lá em cima de um rim que o polo inferior é quase que um rim normal. E, e aí fica aquela coisinha displásica lá em cima. Não, era metade do rim totalmente dilatado. Então, era realmente foi realmente uma eminefroureterectomia polar superior. Nesses casos, o pessoal... Costuma, ah, olha, vamos tentar ver se de repente esse parênquima, vamos fazer uma ureterostomia para ver se esse parênquima recupera de alguma forma, etc. Nós fizemos a eminefraureterectomia e hoje você não consegue distinguir os dois rins, porque aquele polo inferior ele cresceu e ele está só um centímetro menor do que o outro rim, dois anos depois. Então, um, é, Quer dizer, foi uma, uma conduta assim, fantástica, é, foi muito boa. É, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é, vários serviços, eu posso citar o serviço do nosso querido amigo Luiz Braga, em Hamilton, no, no, no Canadá, é, e é, em San Antônio, no Texas também, o do Juan, do, do Juan Carlos... Ah, ele vai me matar, esqueci o, nome dele, o sobrenome dele. <risos> Foi presidente da CIUP até, até pouco tempo. É, eles têm vídeos fantásticos na internet falando sobre uretero-ureterostomia distal é, do, do polo superior para o polo inferior, por uma é, mini incisão bem pequenininha de 3 centímetros é, na prega inguinal inferior Quer dizer, é uma coisa realmente minimamente invasiva, é, e porque você faz uma incisão de 3 centímetros na prega inguinal, incisão de hérnia, ok? Numa menina, é, na maior parte dos casos, e faz uma anastomose... É, o, o Braga praticamente não está colocando duplo J em quase nenhum caso, mas em alguns casos, eu, eu, os casos que eu fiz, todos eu coloquei duplo J, eu não tenho essa coragem. É, e o duplo J, obviamente, tem que ir no ureter que está dilatado, passando pela anastomose e entrando no ureter do polo inferior uhum. e indo para a vestiga, tá? E faz-se uma anastomose término-lateral, mesmo em ureteres bem dilatados, e quando a discrepância de um ureter com o outro é bem grande, mesmo assim você consegue fazer. Porque quando você corta esse ureter, ele diminui um pouco, ele se contrai, diminui um pouco de, de calibre. E os resultados têm sido impressionantes. Então essa é uma outra opção muito viável. E o, o Braga, inclusive, tem insistido que ele não liga para a função do polo superior nesse caso. Ele, ele faz essa ureterostomia distal, eh, mesmo em casos que não tem função. Então, essa é uma outra experiência e realmente é algo assim, que deve ser considerado porque a heminefrectomia é uma cirurgia de maior porte, obviamente, que tem as suas implicações e que, seja por videolaparoscopia, seja por cirurgia aberta, pode trazer complicações. Nós já vimos, infelizmente, casos descritos de heminefrectomia polar superior, que três meses depois alguém foi fazer uma cintilografia e o rim não estava mais lá porque simplesmente a vascularização do polo inferior foi ligada também inadvertidamente. E a criança ah, e, entendeu bem.
0: E para casos com função do polo superior, essa técnica da uretero-uretero também é bem, bem bacana né de, de ser utilizada.
1: Exato. É, a literatura mostra o seguinte, que é, essa, essa não é a experiência do nosso serviço, é, mas a literatura mostra que não faz diferença se você entre você fazer em termos de resultado é, no final não faz diferença entre você fazer uma uretero-ureterostomia distal lá embaixo e uma ureteropielostomia lá em cima. É, mas a experiência que nós temos é que faz diferença sim. a morbidade de uma cirurgia renal, ela é bem maior do que a morbidade de uma cirurgia no espaço perivesical. É, a, a videolaparoscopia, por si só, tem implicações, etc. E quando complica, complica muito mais seriamente lá em cima do que lá embaixo. Então, é, nós, eu tenho, nós preferimos fazer... É, entre essas duas opções de anastomose, pielo ureterostomia superior inferior ou uretero ureterostomia distal superior inferior, a uretero ureterostomia distal, com certeza, pelo menos no nosso serviço, tem a preferência e é o que a gente tem utilizado.
2: É trabalhosa, né? Lá em cima já é bem mais trabalhosa. Né? É, a pélvica é a, a pelve, a pelve meio intrarenal, são duas pelvis grandes. Parece muito fácil, mas para dissecar é muito mais difícil do que quando você disseca uma jupe e etc. Ali embaixo, teoricamente, é mais fácil, né? E, é, e eu... é, é mais fácil. É, realmente é mais fácil. É, o, 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 os
1: vídeos que a gente tem pela internet, as, o, 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 até no. no... É, nos grupos de discussão que a gente tem, o, o Luiz Braga já colocou um monte de vídeos, fotos, etc., mostrando essa técnica. É uma coisa muito elegante, é uma cirurgia que demora, o quê? 40 minutos? E, e o paciente vai embora para casa no mesmo dia ou no dia seguinte. É impressionante.
2: Eliot deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. É, nesses ureteres dilatados que você faz a, a, a término lateral, esses uretérios normalmente são grandes. Você poderia, em muitos casos, daria para você fazer um gregoar, né? e sem mexer no uretério da unidade inferior, por exemplo, se for refluxivo, já não dá para usar essa técnica. Né? Não sei se você concorda, se for refluxivo, já está fora de cogitação colocar o da unidade superior, término lateral, numa unidade inferior que seria refluxiva. É, não é uma cirurgia tecnicamente um pouco mais simples, você não mexeria na unidade inferior, você pegar esse dólar e fazer um um Gregoire de transplante extravesical? É, é, isso com certeza pode ser feito, já foi feito,
1: eu já fiz. É, o grande problema é que para você fazer um dólico, um megadólico ureter um ureter bem dilatado, em primeiro lugar você vai ter que fazer um, uma plástica, né? você vai ter que reduzir o calibre desse ureter né? para poder reimplantá lo num túnel de forma relativamente assim é, 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 confortável aquela regra que muitos dizem que ah, não precisa seguir tão a ferro e fogo é, cinco para um quatro para um três para um cada serviço tem a sua mas você tem que fazer um túnel é, então para fazer um túnel de, num megadóleo por até que mede um centímetro e meio Vai ficar uma coisa meio complicada. Então, usualmente, você tem que fazer uma ureteroplastia. E aí faz-se a ureteroplastia e reimplanta-se o ureter. Esta é uma opção que sempre é, foi tida como válida. A gente tem que tomar muito cuidado nessa opção para localizar direitinho onde que é o hiato do ureter do polo inferior, o local onde ele entra na parede da bexiga, porque é o que você está vendo ali por fora, e localizar esse ureté do polo inferior, é, ver exatamente onde, que é para não perturbar. E aí, aí vem o seguinte, o grande problema aí é que você não vai poder fazer um reimplante onde a gente usualmente faz o reimplante, que é jogando o ureté no trígono você né? vai jogar o ureté meio para a lateral e às vezes até meio, quase que anteriorizando. É que nem o ureté do transplante, você vai lá e põe. Dá para fazer? Sim, dá para fazer. É, assim, eu não digo estranhamente, mas de forma bem interessante, é, quando você vê, por exemplo, no Campbell, na última edição, eles pouco falam sobre essa possibilidade. A, a, na, na, quem escreveu o capítulo do, do Campbell sobre duplicidade eh, fala exatamente, olha, os melhores resultados ou são com você fazer a, a, a ureterostomia lá em cima ou então a ureterostomia lá embaixo mas fala-se muito pouco em perturbar a bexiga, digamos assim parece que está havendo uma espécie de de não me toques com relação à bexiga. Especialmente em crianças muito pequenas, né? A gente está operando essas crianças cada vez menores. Então, é nessas crianças muito pequenas, o pessoal tem é, procurado não mexer na bexiga, não tocar na bexiga, para tentar evitar disfunções, etc. Mas eu acho que não se pode tirar isso do armamentário, não. Você tem toda a razão. Se é uma gente... técnica se você não se sente confortável em pegar aquele ureter e colocá-lo anastomosando num ureter que é muito fininho, digamos, você está diante de uma situação. O Braga diz que para ele não tem problema nenhum, mas é, é não sei. É, numa situação em que o outro ureter é muito fino, você olha e diz: meu Deus do céu, eu vou botar essa coisa de um centímetro e meio de diâmetro num ureter que tem 3 milímetros de diâmetro eu não vou querer perturbar isso então num caso como esse tranquilamente você faz uma ureteroplastia e faz um gregoire tipo transplante e
0: se o polo inferior for refluxivo? se o polo
1: inferior for refluxivo aí você vai estar diante de uma situação que você pode ou deixar para tratar o refluxo do polo inferior como tal como um refluxo que pode ser tratado depois, porque nós estamos tentando resolver a obstrução primeiro. Ou então, se você quiser, e você estiver diante de uma situação cirurgicamente favorável, você pode, sim, fazer um reimplante em cano de espingarda. Ou seja, pegar esses dois ureteres, que têm uma certa é, bainha única, e cortá-los numa determinada posição e reimplantar os dois eh, em bainha única. Aí, no caso, a, a, o approach, muito provavelmente, a abordagem teria que ser uma abordagem transvesical, embora você possa, sim, fazer isso uh, como um gregoar. É, mas é, você teria que ter muito cuidado na hora de fazer aquela anastomose de ambos os ureteres é, na mucosa vesical para depois cobrir tudo aquilo com o detrussor. É, então, vai da experiência de cada um, do, da preferência do cirurgião, mas é, 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 você pode sim, em primeiro lugar, só reimplantar o ureter do polo superior e deixar o refluxo para tratar depois, talvez até endoscopicamente, quem sabe. É, é, e Ou então, é, tratar os dois ao mesmo tempo. É, isso aí é, pode se fazer uma coisa ou outra.
0: Perfeito. E agora só voltando um pouquinho numa possível complicação de, de abordagem do polo superior, quando a gente faz a, a abertura da ureterocele, em tornar um, um, um polo refluxivo, né? quando a gente abre a ureterocele, como você faz a abordagem desse polo superior refluxivo?
1: Bom, em primeiro lugar, se ele não está provocando infecções, você pode deixá-lo refluxivo e aguardar, porque sabe-se, e nós já temos casos assim, que é, depois de um espaço de tempo razoável, dois anos, três anos, esse polo superior refluxivo pode passar a ser não refluxivo e o refluxo desaparecer e ficar tudo bem. Assim como pode acontecer de é, passar é, um espaço de tempo bem longo, o último caso que nós tivemos assim, a criança era do norte do país e ela passou quatro anos... Absolutamente assintomática, sem ter nada, nenhum sintoma. E nós suspendemos o antibiótico profilástico, porque ela completou é, quatro anos de idade e é, suspendemos simplesmente. E aos seis anos de idade, ela veio a ter uma infecção urinária febril. E aí apareceu no nosso serviço, é, vinda de Roraima, se não me engano, Uh, com esse histórico, olha, ela teve uma infecção urinária com febre, foi parar no hospital, a urina estava turva, etc a gente não tinha dúvida e aí nesses casos, o que, que você vai fazer? Uh, existe uma experiência de quem é Sei lá, eu já chamo uma espécie de obsessão por tratamento endoscópico de refluxo de se tentar fazer um tratamento endoscópico. Eu acho isso uma maluquice, você tentar injetar qualquer coisa na parede da bexiga para tratar um refluxo numa ureterocele. Isso, não, não, na minha cabeça, não faz absolutamente nenhum sentido. Nesses casos, nós partimos, sim, para uma... É... Uma abordagem intravesical, ressecção da ureterocele, é, reconstrução da parede posterior da bexiga, deixando um detrusor muito bem é, reconstruído, inclusive
2: às vezes até indo até o colo vesical nessa reconstrução. Claro, se você quer preservar a ureté do polo superior e o, o
1: próprio polo superior. É, se é, não existe intenção de preservar o polo superior e a partir daí é, você aventa a possibilidade de fazer uma cirurgia maior. É, eu me lembro que eu fiz isso uma vez que foi ressecar o heterocele. É, com muito cuidado, e nesse caso nós demos sorte, separar o ureter do polo superior do inferior, e eles não tinham grande comunicação, a vascularização do, ure, do outro ureté foi muito fácil e, e ficou totalmente preservada, e não existia refluxo para esse ureter do polo inferior, e a gente complementou com uma heminefroureterectomia ureterectomia polar superior. Então, é, toda essa abordagem pode ser feita, mas, usualmente, a conduta é ressecção da ureterocele e reimplante dos dois ureteres ao mesmo tempo na bexiga.
2: Coelho, poderíamos
1: ter que tomar muito cuidado com uma coisa. É, essas ureteroceles muitas vezes são ectópicas e você tem que tomar muito cuidado de ressecar completamente a parede da ureterocele até lá dentro da bexiga. Por quê? Porque você não pode deixar nenhum flapzinho de ureterocele dentro da bexiga, não, dentro da uretra. Porque se você deixar um flapzinho de ureterocele lá dentro da uretra, isso pode virar uma, uma pseudo-válvula e provocar algum tipo de obstrução.
2: O well, agora eu vou provocar, já que você falou de provocação, e aí a Stefania se quiser já na sequência também encerrar, que nós já estamos postergando muito, mas que tal, então, já que está na moda fazer uretero-uretero, nós funcionamos uma criança agora, no Morotero Select Top, ela drenou bem. Daqui a quatro anos, ela apareceu, que é esse caso, com uma infecção urinária. Aí você olha para aquela unidade, tanto faz se ela funciona ou não. Por que que ao invés, então, de nós fazermos a cirurgia é, vesical, que todos nós já fizemos, é um defeito grande, é ponto, mobiliza pra caramba. A gente chega perto do outro meato, porque os defeitos são enormes da musculatura. Não fazer o Morotero Uretero.
1: Sim, essa é uma opção que inclusive outro dia foi discutida com o próprio Braga e ele disse que, ele confessou que ele já tinha feito um caso é, e que ele estava é, até agora satisfeito com o resultado. É uma experiência inicial e o que pode acontecer, obviamente, é que você pode vir a ter problemas com aquela ureterocele que ficou dentro da bexiga. E a partir daí você vai lá e resseca a ureterocele simplesmente e deixa lá. Eu, eu acho que é uma opção muito elegante, Fábio, e que a gente deve sim pensar nessa possibilidade. É, até porque... Isso depois, nós estamos falando de um caso que já foi, já foi aberto né? endoscopicamente. Então você, na verdade, você já tem certeza absoluta que aquela porção da ureterocele que entrava na uretra, já foi seccionada, já foi aberta. Ela já não está mais obstruindo, a criança não tem obstrução uretral, não tem obstrução do colo vesical. Então, já é relativamente seguro você deixar aquela ureterocélia ali. Você a deixaria, na verdade, você já iria deixá-la, só que deu problema você já tinha deixado a ureterocele e você não estava incomodado com a presença da ureterocele lá então, tendo em vista isso você tem toda a razão por que não fazer uma uretero-ureterostomia é, 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 é o tipo da conduta que é por isso que a ureterocele é um negócio tão fascinante é porque tem tanta possibilidade, tem tantas condutas que você pode tomar, tem tanto raciocínio que você tem que fazer que vira uma coisa apaixonante
2: e, e a gente também, bem ou mal, apesar de já ter um tempinho, já fizemos reconstrução de ureterocélio, os defeitos são enormes, as cirurgias são trabalhosas, é e tal, é, é mas agora nós estamos com essa novidade, entre aspas, é uma moda, né, ele E o tempo vai dizer se se dá para se aplicar o princípio da uretero uretero para esse tipo de caso, para os outros que o Braga tem, tem defendido. Eu acho que aí é o tempo que vai nos dizer se é uma saída, além de elegante, boa, né?
1: É, uh, o, 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 o grande pensamento é sempre aquela máxima da medicina, né? Primo non e, e Em primeiro lugar, não prejudicar. E, e é o medo que a gente tem, é dizer, pô, mas eu vou pegar um ureté que está normal, de um polo inferior que está normal, e eu vou pegar esse ureté dilatado aqui, de um polo superior que... Ele não presta tanto assim. E aí eu vou arriscar de estragar esse ureter aqui, que é normalzinho. Todo mundo fica se coçando com isso, né? Então os caras estão dando um passo a mais. Olha, tudo bem, a gente tem segurança, nós temos a experiência, a gente está fazendo e está dando certo. Legal. Até o momento em que não dá certo. É, eu tive uma menina em que eu fiz, ok? É, e eu fiz na seguinte situação, é uma história até interessante, era uma menina que era é, muito pequena, ela tinha um, não um ureterocele, mas um ureterectópico, e era um ureterectópico que tinha mais ou menos 3 centímetros de diâmetro posteriormente à bexiga numa criança de dois meses de idade, que tinha tido uma infecção urinária. Ok? E ela estava em sepsis, com aquele ureter cheio de pus. Então, o que, que eu fiz? Coloquei ureter na pele e, e falei, vamos ver o que, que acontece. Fiz uma ureterostomia distal terminal. Ela curou a infecção, evoluiu perfeitamente bem, ficou com aquela ureterostomia, e... Um ano e meio depois, ela se apresenta com o polo superior funcionando, ok? E aí eu falei, bom, então tá, né? Então eu não vou retirar esse polo superior e jogar essa ureterostomia fora. Eu vou pegar esse ureter e fazer alguma coisa com ele. Então eu abri a criança, soltei a ureterostomia, ureter caiu assim e... Ele estava pedindo para ser anastomosado ao outro Ureté. É, porque ele caiu na posição certinha. E aí eu falei: ah, então tá bom, então eu vou fazer anastomose. Aí cortei o Ureté, tal, abri o outro, fiz anastomose perfeitamente, etc. Eu tinha conversado com o Braga a esse respeito na semana anterior. O Braga me deu uma injeção de adrenalina fantástica, vai lá, faz e tal, beleza, fui lá, fiz anastomose, anastomose ficou perfeita, não botei duplo J, ficou maravilha, ok, pós-operatório, urinoma perivesical, <risos> Vazou a anastomose, a minha anastomose feita com o maior cuidado, com a lupa de cinco aumentos, tal, e vazou, fez um urinoma perivesical. Ok, o que, que eu fiz? Eu passei um duplo J na criança, né? Passei um duplo J, drenei a bexiga, quer dizer, botei uma sonda e esperei, e ela evoluiu muito bem. Então, o urinoma desapareceu, não precisei drenar o urinoma, ele simplesmente reabsorveu oh! <risos> Exatamente. Então, é, e desapareceu o, é, a infecção, quer dizer, a infecção, é, ela, ela terminou não desenvolvendo infecção, foi, foi mais o urinoma mesmo. E, e, e evoluiu bem. Mas esse é o problema, né? Pode complicar. Ok pode complicar e eu acho que eu dei muita sorte porque não estragou o ureter do Polo inferior foi um vazamento e esse vazamento com o duplo J obviamente que o duplo J foi passado e ele passou transanastomótico e foi para o Polo inferior né? ele ele seguiu o caminho mais fácil claro e ele se, ficou na posição é, que a gente gostaria que é do Polo inferior é, do Polo superior perdão daquele ureter dilatado, mas, mas pode complicar, pode complicar sim.
2: Legal. Stefânia, é com você, minha amiga, eu acho que o papo está bom demais, daqui a pouco estamos de madrugada aqui, é isso, é. não é?
0: É, troca... trocando experiências, eu estou aqui só, só absorvendo, viu? Estou só absorvendo. Muito bom, assim, eu achei que foi muito bom, obrigada mesmo, é, a gente conseguiu... É, explicar como, como faz as, in, as investigações necessárias, quais são as clínicas mais, mais importantes ou as mais comuns né, de se apresentar, aquela coisa da criança, da menina incontinente, a dica da, da, da experiência aí da criança à noite não perder xixi, a, as, as, os tópicos cirúrgicos foram muito bem colocados também, então Queria agradecer mais uma vez, doutor Élio, doutor Fábio, pelas explicações, pelas experiências. Foi muito bom, obrigada mais uma vez. É, eu queria deixar um último recado aqui para os ouvintes, para nos seguirem no Instagram, o Instagram do nosso podcast, que é o ABC e visitar o site da disciplina, que é o www.uroabc.com.br. E espero vocês no próximo episódio. Boa noite, boa noite para os convidados também. Até mais.
1: Boa noite, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Fábio, um abraço.
2: Obrigado mais uma vez aí. Em breve devo te convidar para a reunião da disciplina lá, que é um outro evento, mas aí é com os residentes e com o nosso chefe. Aguarde que você tem muito para ensinar é muito didático e é esse tipo de perfil que a gente gosta de trazer aqui para para fazer as apresentações. Obrigado, viu? Legal, obrigado.
0: Obrigada. Estou à Boa noite, te... obrigada.